0: Este episodio es presentado por Joker. Joker, no lo esperas.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba cowboys ¿Y cómo están? ¿Qué tal va su semana? Espero que muy bien. Ya tuvimos el primer partido de la semana, un partido que estuvo, la verdad, bastante aburrido, fue nuevamente una paliza contra Atlanta, qué sorpresa, uy no, nadie esperaba esa paliza, pero bueno, el punto es que estuvo medio aburrido, pero esperemos los del domingo no sean así, la NFL siempre nos regala sorpresas, nos regala buenos resultados y nos deja llenos de entretenimiento, entonces esperemos que se vuelva a cumplir como siempre y pues justo vamos a empezar con las noticias rápidas porque hoy tenemos muchas cosas de qué hablar y la primera noticia es que Greg Surling oficialmente salió de la lista de reserva por COVID y va a estar en el partido de esta semana, lo cual es muy bueno. Luego, la segunda noticia es que Tyron Smith ya pudo entrenar perfectamente bien. Bueno, estuvo limitado, pero ya pudo entrenar y es muy probable que juegue esta semana. De hecho, es casi casi un hecho. No lo han dicho, está como cuestionable todavía, pero pues prácticamente ya nos están diciendo que sí va a jugar. La tercera noticia es mala y es que el wide receiver Amari Cooper fue colocado en la lista de reserva por COVID. Se va a perder el partido de esta semana y es muy probable que se pierda la que sigue porque es en Thanksgiving. Es una semana corta, entonces quién sabe si vaya a cumplir el protocolo. Son mínimo 10 días, entonces prácticamente es muy difícil que vaya a jugar la siguiente semana. La siguiente noticia es que Jerry Jones anunció que esta semana el guardia izquierdo titular no va a ser Connor Williams, sino que va a ser Connor McGovern, lo cual a mí me da mucho gusto, pero eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y la última noticia que les tengo es que les tenemos como parte de Cuarto y Gol un giveaway gigantesco. Se pueden ganar boletos para un partido, un jersey, dinero en Joker, entonces vayan a participar, no se pierdan la oportunidad de ganar alguno de estos premios. No se van a arrepentir, la dinámica está en las redes sociales de Cuarta y Gol, ya sea que se metan a Facebook, a Instagram, o a Twitter, ahí van a encontrar la dinámica y vayan a hacerlo antes de que sea demasiado tarde tienen me parece hasta el 28 de noviembre para inscribirse porque el 29 se van a anunciar a los ganadores entonces vayan y no se pierdan la oportunidad de ganarse alguno de estos premios y pues bueno, estas fueron todas las noticias rápidas que les tengo para este capítulo y ya podemos empezar con el tema de hoy y es que los Cowboys tuvieron una semana 10 excelente, la verdad, lograron reponerse de una derrota horrible y salieron con una paliza en la que todo el equipo funcionó de forma perfecta, entonces la semana 10 todo muy bien y esta victoria no solamente fue importante para aumentar los triunfos del equipo, sino para entrar en excelente forma a lo que va a ser para mí una de las semanas más difíciles para los Cowboys en esta temporada, porque probablemente este sea el duelo más complicado que tengan los Cowboys en este 2021, entonces es muy bueno que los Cowboys hayan ganado de esa forma la semana pasada ahora mis expectativas para este juego de esta semana son enormes, espero un show ofensivo espectacular con jugadas que nos dejen con la boca abierta y básicamente espero uno de los mejores partidos de la temporada en general, Sí creo que puede ser un juegazo y no por nada es el America's Game of the Week, esperemos que ahora sí cumpla las expectativas porque en las semanas anteriores la verdad han sido partidos aburridos, partidos que nos han dejado con las ganas de más, entonces esperemos que este no sea el caso, esperemos que sea un gran juego y justo entonces vamos a analizar toda la información previa que tenemos para este duelo y al final les voy a dar como siempre mi predicción pero antes les voy a dejar un pequeño audio de nuestro patrocinador para que lo conozcan aprovechen y lo utilicen
0: todo lo que necesitas al instante el futuro del supermercado está aquí en 15 minutos te llevamos frutas verduras tus marcas favoritas y todo lo que necesitas envío al instante productos de calidad precios justos un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Y listo, bueno, después de este mensaje de nuestro patrocinador, ahora sí podemos empezar con el partido. Y el partido es contra los Chiefs el domingo en Arrowhead a las 3.25 de la tarde. Y esto es algo que no suelo mencionar mucho porque me baso más en el análisis del juego en cuanto a desempeño y lo que esperamos ver en la cancha. Pero esta vez sí quiero mencionar lo de la línea porque la línea de apuestas está poniendo a Kansas como favorito por 2.5 puntos y yo no estoy nada de acuerdo con esta línea Primero, Kansas no ha tenido una temporada muy buena y el hecho de que hayan ganado fácil el partido pasado y que lleven tres victorias seguidas, no debería ponerlos como si nada al nivel del año pasado, siendo ya prácticamente favoritos al Super Bowl. La verdad, para mí no están en ese punto todavía. Aparte, los Cowboys han tenido una temporada mucho más sólida que la de Kansas y han demostrado ser un equipo más completo. Entonces, para mí el favorito no debería de ser Kansas para nada, sobre todo porque los Cowboys vienen de dar una peliza también. O sea, no es como que los Cowboys perdieron apenas contra Denver, sino que ya vimos que fue nada más un partido malo y tan tan y como les digo la verdad es que para mí la temporada de los Cowboys ha sido mucho más sólida que lo que ha sido la de Kansas entonces no creo que Kansas debería de ser favorito a pesar de que es en su casa pero bueno así lo piensa Las Vegas y yo creo que sí podríamos ver por ahí algo completamente diferente a eso. Pero bueno, vamos a hablar justo del partido y ver por qué yo pienso estas cosas. Pero antes quiero hablarles un poquito de la historia que ha sido contra los Chiefs. Los Cowboys lideran esta serie con 7 victorias contra 4 derrotas. Y ellos ganaron el último partido. Este partido fue en 2017 con un marcador 28-17. a Pero fue un partido contra un equipo que era todavía muy diferente porque todavía no estaba liderado por Patrick Mahomes Andy Reid ya estaba pero aún así les digo es un equipo diferente pero bueno, de todas formas los Cowboys ganaron este último partido Ahora, estos dos equipos nunca se han enfrentado en una postemporada, Es decir, nunca se han enfrentado en el Super Bowl por la cuestión de las conferencias. Y lo último que quiero mencionar de historia es que cuando hice el episodio de las rivalidades más legendarias del equipo... Mencioné a Kansas City porque los Chiefs son un equipo que estuvo a punto de ser vecino de los Cowboys ahí en Dallas. Y de hecho, estuvieron un tiempo ahí, solamente que todavía no era la fusión. Ellos eran de parte de la AFL, se llamaban los Dallas Texans. Y cuando se movieron a Kansas City, de hecho, el dueño quería llamarle... Los los Texans de Kansas City, lo cual la verdad qué bueno que no pasó porque es un nombre más ridículo que el Washington Football Team, la verdad. O sea, no puede ser tejano y estar en otro estado que no sea Texas. Entonces la verdad qué bueno que no se logró esto, qué bueno que les pusieron los Chiefs. Es un nombre mucho más decente, pero bueno, la rivalidad viene desde ese entonces y seguramente esto va a ser el partido todavía más interesante. Ahora ya hablando de los Chiefs de ahora, no es un secreto que los Chiefs han sido un equipo dominante en su división desde 2016 y todavía más dominante en la liga desde que Patrick Mahomes es su coreback ellos desde 2016 han ganado su división y en este periodo de cinco temporadas han llegado al campeonato de la AFC una vez y han llegado al Super Bowl dos veces. Al campeonato de la AFC fue en 2018, ahí perdieron contra los Patriotas y en el Super Bowl ganaron en 2019 contra los 49ers y en 2020 que fue el anterior no lo ganaron, perdieron. Fue contra la Tampa Bay pero pues terminaron llegando entonces han sido un equipo muy fuerte los últimos años y esto es porque Kansas lleva desde 2013 con un proyecto que se ha vuelto muy sólido. Pero esta temporada no se les ha visto tan fácil. Empezaron con el pie derecho con una victoria frente a los Browns, una victoria importante, pero en semana 2 y 3 perdieron contra los Ravens y los Chargers, luego en semana 4 le ganaron a Filadelfia, pero volvieron a perder la semana que siguió contra los Bills, luego en semana 6 le ganaron al Washington Football Team, pero en semana 7 perdieron contra los Titans y a partir de esa semana han conseguido tres victorias seguidas, una contra los Giants que les costó muchísimo trabajo, otra contra los Packers pero sin Aaron Rodgers y la última contra los Raiders que son rivales divisionales de ellos, creo que ...que esta última es la que significa más de estas tres victorias. Creo que es la que los pone en un nivel ya recuperándose pero aún así no creo que estén todavía al nivel apenas pudieron tomar el liderato de su división y aunque sí ya mejoraron varias cosas todavía no se ven como el Kansas que nos tuvieron acostumbrados desde 2018 ese Kansas que ofensivamente no te perdonaba nada y no cometía ni un solo error y una defensiva que a pesar de no ser la mejor podía mantener a su equipo a flote y así ganar los partidos y llegar muy lejos en la postemporada la verdad es que este año han batallado bastante con las entregas de balón y la defensiva simplemente no ha encontrado la forma de detener a los rivales Ahora, ahorita en rankings su ofensiva aún así es la número uno de la NFL. Mucha razón, está llena de talento. Pero la defensiva sí es la número 30, también mucha razón. Y la verdad es que sí es una defensiva que como les digo no puede detener a nadie. Ahora hablando de sus jugadores más importantes quiero empezar hablando del coreback Patrick Mahomes y el talento de Patrick Mahomes es algo innegable y que la verdad tenemos suerte de poder apreciarlo en vivo en estos momentos y nos regaló ya él tres temporadas de pura magia y de puros resultados muy muy buenos y de un manejo del juego realmente impresionante para un jugador tan joven pero aún así este año no ha sido el suyo él sí lleva 2940 yardas y 25 touchdowns, los cuales son muy buenos números, pero también lleva 10 intercepciones 5 fumbles y lo han capturado 17 veces, que las capturas sí se las atribuyo en parte a que la línea ofensiva es muy diferente, prácticamente completamente diferente a lo que fue el año pasado pero lo demás sí ha sido su culpa la verdad es que lo hemos visto un poco presionado lanzando pases que son imprecisos y al final ahí es donde han llegado las intercepciones, entonces sí creo que no ha sido su mejor temporada para nada, pero aún así siendo Mahomes con su talento es que puede llevar tantas yardas y tantos touchdowns Ahora, para este partido lo más importante va a ser evitar que Mahomes haga sus típicas jugadas grandes y pases largos metiéndole muchísima presión y con una buena cobertura. Si los Cowboys logran presionarlo y logran cubrir bien los espacios en el fondo del campo, la verdad es que pueden controlar el partido. Pero también creo que otra forma de hacer que Mahomes no haga este tipo de jugadas es manteniéndolo en la banca la mayor cantidad del tiempo. Con eso aseguras que pues, no te puede hacer la jugada porque no tienen balón, entonces sí creo que es importante que los Cowboys controlen el reloj. Ahora, un dato curioso sobre Patrick Mahomes. Es que él siempre había sido, y yo creo que en el fondo de su corazón sigue siendo fan de los Cowboys Porque creció de hecho él en Texas Y toda su familia es fan de los Cowboys a morir, en especial su papá Entonces Mahomes, de hecho, fue cuestionado esta semana acerca de esto Y acerca de qué iba a pasar con él en este partido Y pues él dijo que estaba muy emocionado porque esta va a ser la primera vez que va a enfrentar a los Cowboys como coreback titular obviamente y pues creo que esto se puede traducir en todavía más emoción en este partido y pues ya veremos cómo reacciona Mahomes de hecho estaba diciendo bueno bromeando de que él no sabía si su familia lo iba a apoyar a él o iba a apoyar a los cowboys entonces ya veremos qué pasa en esa parte pero sí creo que le puede añadir un poquito más de emoción al partido ahora regresando a los jugadores de Kansas otro jugador importante es el running back Darrell Williams y en esta parte los Chiefs perdieron muy temprano en la temporada a su running back titular con Clyde Edwards pero aún así Williams ha hecho un trabajo decente, no lo ha hecho nada mal él lleva 343 yardas, 4 touchdowns y cada vez le ayuda más a su ofensiva eso sí estoy segura, entonces los Cowboys aquí sí van a tener que intentar detenerlo lo más que puedan para que los Chiefs no puedan hacer daño por esa parte, ahora pasando a la parte aérea que para mí es la más peligrosa de Kansas, primero tenemos al wide receiver Hill. Y para empezar, alguien que su apodo es Cheetah definitivamente va a ser un peligro siempre. O sea, no hay manera de que no sea peligroso. Él ahorita en la temporada lleva 855 yardas y 8 touchdowns, lo cuales son muy buenos, son muy buenos números. Y siempre es un jugador que con un parpadeo se te puede separar y ya anotó o ya hizo una jugada muy muy grande. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con él. En cuestión de los wide receivers que los Cowboys han enfrentado, yo creo que él sí es el más peligroso hasta ahorita. Sobre todo por esa rapidez y agilidad que tiene. Ahora, aquí yo sí no creo que sea un solo jugador el que esté cubriendo en todo momento a Tyree Hill. Y en definitiva creo que los safeties van a ser muy importantes para no generarle mucho espacio. Mientras a Tyree Hill lo tengas bien cubierto y sin darle mucho espacio para moverse y para hacer sus jugadas, sus fintas y demás, es la mejor forma para poderlo frenar y poder hacer que Mahomes busque a sus otros receptores que prácticamente son copias de Tyree Hill. Todos se parecen muchísimo, pero ninguno está al nivel de él. Entonces, mientras más lo puedas inhabilitar, Digámoslo así Mucho mejor para los Cowboys Ahora Él no es el único peligro Que tienen los Kansas City Chiefs En esta parte aérea También tienen al tight end Travis Kelsey Que para mí es el mejor tight end De la liga sin duda Y nadie se le acerca La verdad es que es un gran tight end En todo el sentido de la palabra Ahora, aún así, él esta temporada no ha sido perfecto, lleva 747 yardas, 5 touchdowns y sí ha sido afectado por lo malo que ha tenido Patrick Mahomes. No es que Patrick Mahomes esté terrible y que ya sea otro Carson Wentz más, no, 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 pero... Si sí, la baja en ese juego perfecto que tenía Patrick Mahomes sí le ha afectado, pero pues aún así sigue teniendo una gran temporada. Va a ser muy difícil cubrirlo, entonces aquí yo sí creo que van a tener que estar los linebackers, ya sea Leighton Manderech, Micah Parsons o Keanu Neal muy atentos. Y van a tener que estarlo cubriendo y ayudando a los cornerbacks, ya sea Jordan Lewis, Anthony Brown o Trevon Dix, van a tener que estar prácticamente con doble cobertura sobre él porque no solamente es evitar que tenga las recepciones sino en ese caso en que logre una recepción es tirarlo y la verdad es que taclearlo es muy difícil entonces sí creo que con una doble cobertura se podría solucionar esta parte siempre y cuando no estén descuidando a Tyreek Hill ahora pasándonos a la defensiva de los Chiefs el primer hombre que quiero mencionar es el safety Tyrant Matthew y él es uno de los hombres más talentosos que tienen en esa defensiva, pero este año ¿cómo la han sufrido? La verdad es que defensivamente no han sido nada buenos, pero aún así Tyrant Matthew podría ser aquel que pueda hacer una jugada grande. Otro hombre importante defensivo es el defensive tackle Chris Jones, él es el co-líder en capturas de su equipo, pero pues apenas llevan tres, entonces prácticamente el pass rush de Kansas como podemos ver, no es bueno, es casi inexistente, entonces pues sí va a ser un peligro, lo tienen que cuidar los Cowboys, pero tampoco es un Miles Garrett. Ahora, el otro colíder en capturas es el defensive end Michael Dana y pues sí, también los Cowboys van a tener que tener mucho cuidado con él, pero como les digo, les cuesta trabajo presionar a Kansas en cuestión de la defensiva. Ahora, ya dejando a los jugadores de lado, quiero hablar de su entrenador. Su entrenador es Andy Reid y él es un viejo conocido de los Cowboys porque él fue head coach de Filadelfia de 1999 a 2012, son muchísimos años. Entonces, por esta razón es un viejo conocido de los Cowboys y él desde 2013 ha sido head coach pero de los Chiefs. Ahora, en su carrera como entrenador en jefe, él tiene un récord de 244 ganados contra 149 derrotas y un empate. Esto da más o menos 62% de efectividad, lo cual es un récord la verdad excelente y hay muy pocos entrenadores que tienen este nivel de efectividad la verdad es que la mayoría anda en el 50 y tantos y que esté él por encima del 60% es muy bueno Ahora, él en su temporada en los Chiefs no ha tenido ni una sola temporada con récord perdedor. Y en todas, excepto en una, ha estado en la postemporada Entonces sí ha hecho un gran trabajo. Y en lo personal yo sí considero que Andy Reid es un gran coach. Porque entiende muy bien el juego y aplica toda su experiencia de forma adecuada. Entonces en la parte de la estrategia y en la parte del duelo estratégico sí creo que va a ser la diferencia. Creo que va a ser un head coach muy difícil de enfrentar. Entonces sí creo que ahí podría darles una ventaja a Kansas City. Ahora, justo hablando de los pros y contras que tiene Kansas para este partido, primero hablando de sus pros, el primero de ellos es que son locales, el segundo de ellos es que su ofensiva está repleta de talento y el tercero es que justo su head coach es Andy Reid. Ahora hablando de sus contras su defensiva la verdad es un desastre yo no he visto que hayan mejorado mucho de hecho es tan mala como la de los cowboys del año pasado los números lo dicen y no solo eso van a enfrentar también a una gran ofensiva entonces yo creo que podría batallar bastante Kansas en esta parte y el otro contra es que su línea ofensiva no termina de encontrar la forma de ser perfecta la verdad es que hemos visto a Patrick Mahomes más presionado que en otros años y han batallado todavía en esta parte. Ahora, eso ya es todo lo específico que quiero hablar de Kansas City. Pero antes de empezar a hablar de los Cowboys, les voy a dejar un pequeño audio de las noticias de esta semana para que se enteren y tengan toda la información de la NFL para esta semana.
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks. Aún con Russell Wilson de regreso, Seahawks es blanqueado por Green Bay. Chiefs, ¿de vuelta? Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41-14. a 14. Pase usted, no, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado 5 de sus últimos 6 juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Box, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
1: Ahora, ya que saben todas estas noticias, ya podemos continuar con los Cowboys y nuestro partido. Y el equipo viene de una victoria apabullante en la cual demostraron que el equipo... Puede ejecutar perfectamente bien en todas las áreas, aprovechar cada oportunidad que le da el rival para atacar y aprovechar cada error. Ahorita la ofensiva es la número 2 de la liga, solamente después de Kansas City de hecho. Y la defensiva es la número 9, lo cual demuestra que el equipo es fuerte en ambos lados del balón y es un equipo completo. Y algo también muy importante es que el equipo tiene jugadores que están sobresaliendo prácticamente en casi cada una de las posiciones en Equipos especiales, defensiva, ofensiva. Entonces esto ha hecho que el equipo tenga estos rankings y que puedan ser un equipo, como les digo, completo. Ahora, este duelo puede significar muchísimas cosas para los Cowboys. Si los Cowboys llegan a ganar, sin duda van a ponerse en un punto muy favorable en la NFC. También van a convencer a los que todavía tenían dudas de que los Cowboys son un equipo que se les debe de tener miedo y que no es nada fácil ganarles. Definitivamente... Creo que si llegaran a ganar este partido van a convencer a todos de esta parte. Y para lo que resta del calendario también ganarían cierta ventaja y tendrían mucha más tranquilidad. Ahora hablando de los jugadores clave para este duelo... Primero obviamente está el coreback Doug Prescott y como les dije la defensiva de Kansas no es buena y sin duda creo que Doug puede aprovechar esto perfectamente bien, con lo que sí creo que podría tener un poco de cuidado es con la presión que le manden. Como les dije hace rato tienen que tener cuidado con un Chris Jones por ejemplo, pero sí creo que si le permiten lanzar de forma tranquila sin duda vamos a poder ver un espectáculo de su parte. Ahora para que justo le permitan lanzar de forma tranquila la línea ofensiva va a ser muy importante, la ventaja es que como les digo regresa Tyron Smith y vamos a tener prácticamente a la línea ofensiva titular completa, entonces esto es una ventaja y si le dan el tiempo que por ejemplo le dieron a Dak Prescott la semana pasada sin duda vamos a tener un partido en el que los Cowboys van a poder controlar no solamente la parte ofensiva sino el reloj y así todo el partido. Ahora, no solamente para el juego aéreo va a ser importante la línea ofensiva, sino también para el juego terrestre. Creo que los Cowboys aquí sí pueden aprovechar perfectamente bien esta parte y correr muchísimo, tanto con C. Elliot como con Tony Pollard. Y también C.K.Eliott creo que va a ser bastante importante en la parte de bloquear en los pases. Ahora pasándonos a la parte de las armas ofensivas en la parte aérea, sin duda Dak no puede hacer un show sin sus armas, entonces sí creo que Sid Lamb y Michael Gallop pueden tener un gran partido, sobre todo después de la baja de Amari Cooper, porque pues esos targets se van a ir a ellos dos o también se podrían ir a un Cedric Wilson, pero pues C.D. Lamb y Michael Gallop al final tienen muchas habilidades y son muy talentosos, entonces sí podríamos verlos con jugadas grandes. Ahora pasándonos a la defensiva, sin duda para mí los hombres más importantes en este partido van a ser los cornerbacks y los safeties, mientras mejor ellos realicen la cobertura y les dejen un mínimo espacio a Tyree Hill, a Travis Kelsey, a un Michael Harman también, creo que va a ser mucho más fácil para el equipo controlar este partido y hacer que la ofensiva de Kansas no avance mucho. Ahora específicamente un hombre que creo que puede ser muy importante es el linebacker Micah Parsons y él específicamente creo que puede ser importante en dos cosas. Primero en la cobertura en cuestión de Travis Kelsey y de limitarlo muchísimo pero también en la presión a Patrick Mahomes porque hay que recordar que Randy Gregory sigue lastimado y Micah Parsons ha sido fundamental en esta parte en los últimos juegos. Lo vimos tener una captura muy importante en el partido contra Atlanta entonces sí creo que los Cowboys lo pueden utilizar bastante también en esta parte. Y justo hablando de la presión al coreback, la línea defensiva también va a ser muy importante para que presionen muy bien, para que tengan a la ofensiva de Kansas al límite, digámoslo así, pero también para que tengan el juego terrestre. Mientras limiten más a Kansas en esta parte, creo que se puede controlar muy bien el partido. Ahora, pasando a hablar de las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este juego, primero la más grande creo que es cómo van a estar cubriendo a Patrick Mahomes este Mike McCarthy declaró en la semana que el equipo ha estado entrenando más enfocados en el estilo de Patrick Mahomes de sus jugadas mágicas, sus play actions y cómo él sale rolando hacia un lado y hacia el otro, etc entonces sí espero que lleguen bien preparados para este juego en cuestión de esa parte y sí espero que no veamos muchas jugadas grandes de Patrick Mahomes de este estilo ahora, si la defensiva llega a capturar a Mahomes y lo llegan a limitar sí es muy probable que el reloj esté de parte de los cowboys que controlen esa parte y que se gane el duelo. Ahora, otra incógnita bastante grande es la cobertura yo sí creo que lo más importante de la defensiva como les digo es esta parte pero lo que sí no estoy segura es con quién pondrían a Trevon Diggs, por ejemplo o a Anthony Brown creo que se van a estar mezclando, van a estar rolando no creo que Trevon Diggs se quede por ejemplo todo el partido contra Joe Hill, de hecho creo que Anthony Brown podría quedarse en esta parte tiene que ser al final de cuentas un jugador rápido ambos son rápidos pero sí creo que van a estar rolando y que vamos a ver a los tres cornerbacks titulares que son Trevon Diggs, Anthony Brown y Jordan Lewis estando con cada una de las armas ofensivas de Kansas Ahora, si la defensiva juega igual de agresivo como fueron la semana pasada contra Atlanta, sin duda considero que pueden limitar muy bien a la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Ahora, la última incógnita que tengo para este duelo es cómo va a funcionar Connor McGovern como ahora sí guardia izquierdo titular. Y para empezar, yo pedía este momento desde hace muchísimo tiempo y me da muchísimo gusto que por fin le vayan a dar la oportunidad de ser titular. Sobre todo porque la razón principal por la cual están haciendo el cambio es que Connor Williams no ha dado el desempeño que los Cowboys buscan, sobre todo en la parte de los castigos. Ha tenido muchísimos castigos que afectan al equipo de una forma muy importante porque han sido en momentos cruciales en cada uno de los partidos y sí creo que ya era hora de que le pusieran un estate quieto y que le dijeran ¿sabes qué? si sigues así, ni modo, vas a estar en la banca y no vas a ser titular entonces por esa parte creo que sí fue un gran movimiento y yo estoy segura que Conor McGovern nos va a dar un buen desempeño y que lo va a hacer bastante bien ahora ya hablando de los pros y contras que tienen los Cowboys para este partido primero los pros es que la ofensiva le puede hacer muchísimo daño a esa defensiva de los Chiefs también la defensiva de los Cowboys ha estado ocasionando muchísimas jugadas grandes. Y pueden aprovechar justo esta tendencia que tiene Mahomes en esta temporada de los turnovers. Entonces sí creo que los Cowboys pueden controlar esa parte ahí. Y... Y ahora hablando de los contras que tienen los Cowboys para este partido, primero una de ellas es ir contra Andy Reid que es un gran coach, luego las siguientes que son visitantes y la verdad es que Arrowhead es un estadio complicado en cuestión de que pues, es mucho ruido, aparte seguramente ya está haciendo bastante frío por allá, entonces creo que en esa parte les podría afectar un poco. Y el último contra es que la ofensiva de los Chiefs tienen jugadores con muchísimo talento ahora ya dejando de hablar de los equipos y pasándonos a la predicción para este partido yo sí considero que es un juego complicado pero aún así los Cowboys han demostrado en 9 de las 10 semanas que han tenido ser un equipo bastante sólido y que puede ejecutar bien en prácticamente todos los lados del balón y Kansas por el otro lado no ha estado tan bien en todo momento y no han terminado de corregir esos errores entonces por estas dos razones mi pronóstico es que los Cowboys van a ganar este partido y va a ser con un marcador 37 a 34 Ahora nada más para concluir el tema, como les dije yo espero un partido muy bueno, con muchos puntos, muy entretenido y un duelo magistral entre las dos mejores ofensivas de la liga. Entonces sí espero un duelo bastante ofensivo. Aquí como les digo los Cowboys pueden dar un paso muy importante para el futuro si le terminan ganando a los Chiefs. Entonces conseguir esta victoria sí es muy importante y pondría al equipo en una situación tremendamente favorecedora ya pensando no solamente en este partido sino en los que siguen y en los playoffs. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y en arroba cuartigolcowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten me la dejan ahí en Twitter. Ya sea una duda, una pregunta, una sugerencia, una opinión, lo que sea, me lo dejan por ahí. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuartigol